0: بیست و سومین پادکست ایران آكادمیا را میشنوید سلام دوستان 23 سومین اپیزود پادکست ایران آکادمیا اختصاص داره به آخرین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های کنفرانس ایران پس از چهل سال گسست ها و پیوستگی‌ها که در ژانویه 2019 توسط ایران آکادمیا با همکاری دانشگاه لیدن و انجمن پرجواک در هلند برگزار شد. آخرین سخنرانی اختصاص داره به سخنرانی خانم نیری توحیدی، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و استاد جنسیت در دانشگاه ایران آکادمیا. او سخنرانیش رو در پنل جنبش‌های اجتماعی ایراد کرده. نام سخنرانی هست جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت. یاداوری میکنم که شما میتونید به پادکست های ایران اکادمیا بر روی پادبین، آیتیونز، کانال رسمی تلگرام و سایر اپلیکیشن‌های های پادکست دسترسی داشته باشید. لینک های مفید در این بحث همچنین در زیر پادکست قرار داده شدن. این سری از پادکست ها رو به پایا میبریم با شنیدن سخنرانی خانم نگری توحیدی درباره جنبش زنان ایران.
1: رففی متفاوت و خیلی دلچسب کینسیال <تصفح> <تصفح> خیلی مهم می بود. من ممنونم که منو به عضویت جنبش زنان میپذیرید یعنی واقعا برای اینکه شما یکی از منصور ش رو من همیشه عنوان که از پیشروان و رهبران جنبش زنان میشناسم حتی بعضی از فعالین زنان از رهبر خوششون نمیاد و این خیلی از تو ایران اینقدر این کلمه رهبر آلرژی داده به ما یه بار یاد هیتلر میافتیم یه بار یاد استالین میافتیم یه هم که یاد مرکیبی از این دوتا در کشور خودمون و برای همین خیلی ها فکر میکنن که اصلا ما رهبر لازم نداره جنب ولی خب من رهبر رو به معنای دیگه میبینم به معنای شما یه تبتای کودکستان رو میخوایین اداره کنین یا یه کار کوچیک که پروژه رو یه مدیر لازم داره رهبر، فکری لازم داره، رهبر عملی لازم داره جنبش های هم رهبر لازم دارن و شکست جنبش های عربی نشون داد که چقدر نعیف بود این تفکره یا رومانتیک بود که فکر کنیم هممون هم رهبریم یعنی عملیت فردی رو با رهبری اشتباه میگیریم و فکر میکنیم میشه بدون رهبرها و به خصوص رهبر چرخشی و دموکراتیک جنبش رو پیش برد اینو از این جهت گفتم که این موقع فردا می‌دونن میمرن می‌رسن که چرا نایری تویدی مثلا گفت که منصور جز رهبران جنبش ولی من اینجا چند نفر دیگرم دارم می بینم که جزء رهبران جنبش زنان بودن خب و چند تا می بینم که ما جنبش بیسر بود. سرا برحال بگذاریم به آره هاشه ناریم برحال ممنونم از همه گردانندگان این کنفرانس من تو این 20 بیست دقیقه خیلی توقعای زیادی انگار دارم که خیلی کارا میخواستم بکنم رجوع خیلی چیزا میخواستم حرف بزنم ولی انگار باید از بعضیش بگذرم چون من تیتر پنل رو دیدم گونه شناسی هست فکر کردم که خب باید در جنبش زنانم به گونه شناسی جنبش های زنان ایران یا حرکت های مربوط به زنان ایران بپردازم و در کنار اون مثلا مشخصات کنشگران اصلی جنبش رو در مراحل مختلف این جنبش زنان بگم اصولا مشخصات این حرکت ها رو بگم و من که انگلیسی میگیم characteristics به سلاح ویژگی ها و بستر اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی هر دوره رو هر کدوم از این حرکت رو و مطالبات رو و استراتیجی ها و دیدگاه ها و تاکتیکا و به اضافه اون منابع الهامگیری یا هم از جهت تجربه هایی که این جنبش ها دارن ازشون در ایران بهره میگیرن الهام میگیرن و هم از لحاظ ایدئولوژی و نظری از چه جاهای الهام گرفتن حالا چه داخل چه خارج که اون وقت میرس به اون بحثی که من میکنم که ما هرچی از دوران مشروطیت به حالا نزدیک میشیم در حداقل در مورد همه جنبش ها ولی به خصوص حالا من دارم جنبش زنان رو مورد تمرکز این بحث قرار میدم. اینی که این جنبش ها در واقع خسلت گلوکال پیدا میکنه یعنی منبع الهام و شکل گیریش حالا چه شکل گیریه حتی تاکتیک هایی که بکار کار برند چه شکل گیریه فریمینگش چجوری مطرح میکنن مسائلش و همه اینا رو تحت تأثیر هم عوامل داخلیه و هم عوامل خارجی و این که مثلا محلی جهانی محلی شدن یا گلوکال بودن هی بیشتر و بیشتر شده و من خب اینو البته باید در کتابی که دارم کار میکنم روش بیشتر همه رو باز میکنم ولی اینجا خیلی تلگرافی ازشون رد خواهم شد حالا قبل از اینکه باز یکی چند تا مشخصه بسیرا ویژگی های جمع به خصوص بستر تاریخ اجتماعی ایران رو بگم اینه که به خاطر زمینه تاریخی و جیوپولیتیک ایران و همینطور زمینه های فرهنگیش مثلا نقش مهمی که روحانیت بازی کرده در تاریخ ایران به تاریخی به خصوص مدرن در ارتباط با جنبش‌های دموکراتیک و جنبش‌های تحول طلب جنبش زنان هم معمولاً آمیخته شده یعنی اصولاً مسائل مربوط به جنسیت حق‌خواهی زنان آمیخته شده با ناسیونالیسم نوعی احساسات و میارها و ارزش‌های زده استعماری و زده امپریالیستی این خیلی دکته مهمیه و این همیشه باعث شده که نه فقط در ایران به خصوص کشورهایی که اصولا تجربه کلونیالیسم می داشتن و ایران با اینکه هیچ وقت مستعمره نشده اما به خاطر حالا خصوصیات نیمه استعماری یا دخالت‌های مثلا روسیه تزاری و امروز هم که خب یا شعرویش و حالا امروز پوتینیسم همه اینا و دخالت های قرب مخصوصاً امپریار انگلیس و بعد آمریکا این همیشه زنان رو به خاطر اینکه که اص... و اصولاً مودرن نیستار و مدرن خواهر تجد و طلب ها رو در یه موضوع دفاعی قرار داده که شما باید همیشه صفحه خودشون رو از صفحه امپریرس رو جدا کنند و ثابت کنه که ما قرب زده نیستیم و فیمنیست صرفا یه پدیده غربی نیست و اینا. این ها هم بازی یه ویژگیه که مثلا زنان آمریکا دو این گرفتاری رو ندارن ولی زنان ایران و کشورهای دیگه که این تجربه پسک بعد میاد دوره پسک کلونیال همیشه باید این دغدغه رو داشته باشن و با این هم یعنی در خواستهاشون در چمپره این گفتمان و این احساسات و ریزنتمنت تاریخی روشن فکرها و بقیه جامعه قرار داره و نکته اینه که حالا ما در مورد روحانیت هم ما میبینیم به خصوص, آه یعنی به خصوص آه اهمیت باز همون دین و مذهب و اینا که جگونه است که حتی از همون آغاز جنبش مشروطه نمونه من آوردم زنان مجبور هستن که دوتا وفاداریشون رو اول نشون بدن بعد حق خواهیشون رو انجام بدن یعنی اون منیت همیشه میره تحت منیتی که شما امروز میگین خیلی بارز شده دیگه میگه به قول امریکای آیدون گیوه نه هم که شما به من منو متهم کنی به این که قرب زدم یا چی من حقم رو میخوا. من دیگه خودمم. من هویت خودم میخوام اون رو امروز ما بهش رسیدیم که مثلا فرضون یادم مثل مسیح علی نشاد دیگه اهمیت نمیده که بهش چه تهمت هایی بزنن و میگه من میخوام ضد حجابم ضد حجاب و می میاد این حرفو میزنه ولی تا ما به اینجا رسیدیم صد و خورده سال مبارزه کردیم که هی اون وفاداری که اینکه من مطمئن باشین دختر ایرانم وطن خواهم ببینید تمام اسامی اولیه انجامه های زنان اسامی هستش که باید ناسیونالیست بودن و تنخواه بودن وطن دوست بودنشون رو اول ثابت کنن یا بعد دیندار بودنشون رو افتشون رو ناموسشون رو مدرسه درست میکنن اسمشون میذارن ناموس افت یعنی این دوتا مسئله مسئله ناموس و اینکه درس خوندن حق داشتن رأی دادن زن رو فاسد نمی کنه جامعه رو فاسد نمی کنه یکی از چالش هایی که تا به امروز درگیرش هستیم ما زنان که فیمنیست هایی نیستن که با همه بخوابن نمی دونم یا هر جمعه طلب باشن یا ضد خانواده باشن این که البته این مسئله تقریبا در قرب هم مطرح بوده مسئله جنبه های همون هویتی و اخلاقی فیلم ولی در ایران بخصیم میخوام بگم این اینا به مشخصات عمومی و چالش های عمومی که جنبشه های حرکت های زنان دنبال کردن من برای اینکه که هر کدوم این حرکت ها رو و یا مراحل در واقع یک سیر تاریخی جنبشه زنان رو و من میگم جنبش حق خواهی زنان چون ما هنوز در مرحله حق خواهی هستیم این هم بازی یکی دیگه از ویژگی های جنبش زنان در ایرانه یعنی به خاطر اینکه ما هنوز حقوق اولیه شهروندیمون رو به دست نیوردیم مثلا در آمریکا در موج دوم جنبش وارد مرحله لیبریشن شد دیگه بحث حق تقریبا حل شده بود درسته اونجا هم هنوزم امروز هم ببینیم مثلا حق عبورشن هنوز همیشه زیر تهدیده با اینکه که قانونن به دست آوردن ولی هر حکومت کانسرواتیوی که میاد دولت میخواد اونو از بین ببره ولی در ایران به خصوص ما هنوز شهروند کامل به حساب نمیاییم و هنوز حقوق اونن که به خصوص بعد از انقلاب اسلامی و قوانین شریعت و غیره که اصلا نصف مرد حساب شده گاهی حتی به نیمه انسان بنابراین ما همچنان در مرحله جنبشی هست جنبش زنان ما که در مرحله حق خواهیه بنابراین میبینید که از یه جهاتی هنوز ابتدایی هست ولی از جهاتی دیگه به خاطر ویژگی ها ادغام هم میشه با بحث های لیبریشن و غیره به خصوص که این اواخر بحث حقوق اقلیت های جنسی غیر مطرح شده اصولا انترسکشنال تر شده جنبش به تلاقی ستم های مختلف عباد مختلف قدرت مطرح شده این اینا همه در طی مراحل مختلف حاصل شده من برای اینکه فرصت نیست اگه خواهش من برای من تونتون, تونتون به من بگین نه. که که وقت چقدر میگذاری که من بدونم چقدر بزنم و رد شم از یک روب وقت, وقت یک روب خب من دی... دیگه سنگ اوکی این من در واقع نه مرحله بینم یا نه دوره بینم برای مبارزات زنان از زمان مشروطه تا کنون که خب واقعا فرصت نیست من همه این دوره ها رو دونه دونه بیام اینجا اون ویژگی ها که گفتم رو بشمرم. فقط من بهتون بگم که منظورم از این دوره ها چیه یکی دوران مشروطیته که در واقع ما اولین زمانیه که اصلا بحث حقوق زنان رو درش وارد میشیم قبل از اون ما فقط مثلا شاید یه چند تا ادبیات خیلی محدود داریم مثلا شاید اولین اثر فیمنیستی در ایران نوشته آم، معایب بلرجال خانم از باشه که در جواب تعدیب و نصفانه یه آقایی که اسمش الان یادم نیست نوشته شد و اولین متنیه که میاد بدون رودرواسی نقد میکنه پدر سالاری مرد سالاری رو و حق زنان رو میخواد که خب قبل از مشروط هست ولی بعد از اون ما دیگه عملا تنها از زمان مشروط هست که بحث شروع میشه نشریاتی انجامن های سری نیم سری و غیره که میدونین جزیات من دیگه واردش نمیشم و خب خیلی درس ها میگیرند در جنبش مشروط زنان ما در واقع چون مجلس اول هیچ حقی به زنان درش نمیرسه و هنوز جز سقیر و ناقصر عقل یا ضعیف به حساب میاد میفهمن که باید اول برن با سواد بشن توامن بشن و جنبش را بندازن و از اونجاست که در واقع هسته های جنبش ریخته میشه بعد از اون دوره ما یعنی از 1905 تا 1920 رو من یک دوره به حساب آوردم به تأثیر از خانم پروین پایدار که ازش خیلی یاد گرفتم چه حیف شد که چقدر زود رفت از بین ما بعد ایجاد دولت دوره ایجاد دولت ملت مدرن از 1920 تا 1940 دوران گفتمان های و سوسیالیستی که جنبش ملی شدن صنعت نفت دهه های 1940 تا 50 و دوران محمد رضا شاه یعنی اون دوره دوره رضاشاه در واقع و بعد دوره چهارم دوره محمد رزاشاه پهلوی دومه که دوران مدرن سازیه و که درهای به خصوص 60 تا 70 نکات مهمی برای زنان و حقوق زنان داره به همین دلیل اینجوری من دوره بندی میکنم بعد دوران انقلاب اسلامی و اسلام گرایی که خب از 1979 در واقع آثار شروع میشه و اکسرومل های زنان تا 1997 من این وسط 97 رو یک نقطه عطف می‌دونم برای باز آغاز دوران اصلاحات و گفتمان گفت گفتمان جامعه مدنی و به خصوص رشد جنبه حرکت های زنان مت اون وسط یه شپ دوره یا نیمه دوره هست که دوران هاشمی رفزنجانی یا دوره که خودشون میگن دوره سازندگی که اونم نکات مهمی از جهت تأثیرش روی وضعیت زنان و حرکت های زنان داره با اینکه محدوده ولی کاش فرصت بود که میگفتم چرا من فیلم کنم اونم مهمه و بعد دوران اصلاحات ببخشید اون که بله که من اون رو دوران پسا اسلام گرایی و دوران رفرم و گرایش به پراگماتیسم می‌دونم من تا امروز فکر می‌کردم آقای دوستمون عاصف بیات این ترم رو به کار برد حالا امروز فهمیدم که شما قبل از اون دکتر خوش قبل از اون ترم پسای اسلامگرایی رو به کار بردن که به نظر من مفهوم خوبیه و میرسونه این تغییرات حالا احتمالاً نمیدونم شما هم به همون معنایی که عاصف بیات به کار میبره به کار بردید یا نه به هر به نظر من عنوان خوبیه و درست توضیح میده تحولاتی که در این دوران پیش میاد که در واقع بین سال 1997 هست تا 2005 دورانی که عمدتا خاتمی روی کار هست روی کار یعنی به قول خودش برحالی رئیس جمهوریه و بعد دوران دوره هفتم دوره ظهور محافظ جدیده که نیو که حالا هم در ایران هم در آمریکا اتفاقا به همزمان میشه و پوپولیسم احمدی نجادی و به خصوص جنبش سبز که خب دکتر خسرخوابرم اشاره کرد که به خصوص جنبش سبز مرحله خیلی مهمیه از این جهت که دورهیه که من وقتی که توضیم دم میبینیم که ما چگونه حرکت های زنان در واقع میوه میده و نمود خیلی آشکار پیدا میکنه در جنبش سبز که خیلی خصوصیات زنانه داره حالا غیر از این که زنان چقدرش وسیع شرکت دارن و اصلا در رهبریش در گردوندن تظاهرات ها گاهی ولی سمبول ها از فروغ فرقصاد گرفته یعنی یک آمیخته ای از سمبول های اسلام سکولار گاهی میاد با ف... سمبول های فیمنیزم حالا باز... وقتی که دونه دونه این دوره ها رو توضیح میدم میگم چرا نمونه ها رو میارم که چرا دارم این دارو میکنم و بعد بالاخره دوره نهم، دوره دوره هشتم ببخشید دوران آنچه که خود آقای روحانی اعتدال مینامه و دوره روحانی و خب وعده هایی که روحانی میده اصلا دلیل این که بالاخره زنام خیلیشون شرکت میکنه در انتخابات به خاطر اون وعدهایی که برای حقوق زنان و قومیت ها و اینا میده و بعد دوره نهم رو من میذارم دوره کنونی که در واقع محوریت خود خود, خود هست و هویت طلبی حالا چه در جمعش زنان چه در اصولاً جنبش های حوویت طلبانه تقویت شدن قوی شدن که به نظر من هم به ارتباط داره باز به مسائل عوامل داخلی و سیر حرکت خداگاهی فمینستی و جنبش زنان و همینطور تحولات بینوملدی و تحولات تکنولوژیک و به خصوص شبکه های اجتماعی که اصلا خود بودن رو و منیت رو تقویت میکنه خود این تکنولوژی جدید چون نگاه کنین همه دیگه با سلفو نشونن بیشتر وقتشون رو در واقع دارن با خودشون میگذارونن هر کسی مطرح میتونه بکنه خودش رو در فضای مجازی دیگه خود محو نمیشه مستحیل نمیشه در گروه قبلا اگر میشد الان اصلا تکنولوژی اینو اجازه نمیده یعنی همه مطرح میکنن خودشون رو یعنی حتی مثلا رئیس جمهور امریکا عمدا از طریق همین تکنولوژی دائما خودش رو مطرح میکنه در جامعه و گاهی با همین تکنولوژی تمام حواسا رو برمیگردونه دوباره اخبار مهم رو تحت شعاع قرار میده به خودش من بخوام بگم یک دلیلی این که امروز اون مقاله خیلی دوتا مقاله خوب اخیرن نوشین احمدی خورستانی باز یکی از رهبران جنبش زنان ایران نوشته این،, این فرایند رو خوب بهش برخورد میکنه نظر من باز میشه بیشتر رو این کار کرد و بیشتر بازش کرد که چقدر انقلاب جدید ما که انقلاب تکنولوژیک باشه اصلا ما رو کلن وارد یک اصر جدیدی کرده اصر گلوبالیزیشن و اصر گلوکالیزیشن دار دائمان داره پیش میره و این عصر اصلا این نوع کنشگری رو طلب میکنه کنشگری که خود همه جا حرف رو میزنه شروع میکنه البته این به من اصلا اینو به عنوان اینکه حالا خیلی چیز خوبی هم نمیگم ها کما اینکه میتونه خیلی ایلوژن هم ایجاد کنه و میکنه خیلی توی اینترنت اگه خیلی لایک میگیرن دیگه فکر میکنن تموم شد و اصلا جامعه رو دارن شدیدا تحت تاثیر قرار میدن یا به یک رهبر جامعه تبدیل شدن که لزومن اینطور نیست یعنی تا پا روی زمین سخت نباشه تا تشکل وجود نداشته باشه میتونه این فضای مجازی یه دفعه مثل دود بره هواکمان که در انقلابهای عربی رفت اونی, موند، اونی قدرت رو گرفت که تشکیلات در روی زمین سفت و سخت و فضای واقعی داشت نه فضای مجازی صرفا جوانای عرب مصر جونشون رو دادن مبارزه کردن ولی کی برد رهبری رو حزب اخوان المسلمین که سالها تشکیلات داشت و در قدرت در روی زمین پاش محکم بود یا بعدش هم که ارتش بازی یک تشکیلات قوی دیگه در این حال که فضای مجازی دست کسایی دیگه بود میخوام بگم این خصوصیات مجموعه اش ما مرحله ای کرده که ما ما میبینیم که محوریت خود و منیت خیلی مهم میشه این خب مهم مثبتی از خیلی جهات مدرن ولی از جهات دیگه میتونه یک تیغه چه میگن شمشیر دولبه باشه ببینید بعضی ها اصولا الان شاید باید الان این بحث اینجا مطرح کنم که سیستماتیک نیست ولی خب وقت چون کم داریم میگن اصلا تو ایران ما هنوز جنبش زنان نداریم اینم مثلا فقط رژیم نیست که میگه رژیم که اصلا رسمیت نمیشنسه جنبش هر خواهی زن میگه چند تا های منحرف قربزاده هستن که میان از سهیونیست و آمریکا و اینا پول گرفتن و یه حرفایی میزن ولی حالا غیر از رژیم یه سری اصلاح طلب ها افرادی ازشون نه همهشون هستن که میگن ما فقط یه سری حرکت ها و فعالین فمنیست داریم مثلا آقای جلایی پور که جامعش نمیست از دو تور جلائی پور و میگه ما جنبش فمنیستی نداریم چرا؟ چون تعریفی که از جنبش میکنه همون تعریف های کلاستیک میگه مثلا چند تا فمنیست مگه داریم نه هم چند تا مگه کدوم تشکیلات شما دارین کدوم برنامه رزو دارین خب اینا از جهاتی این حرفا درسته ولی واقعیت اینه که از دید من ما جنبش زنان داریم به خصوص از دوران تقریبا میتونم بگم یواش یواش شروع میشه از دوران هاشمی رفسنجانی اون دوره یعنی و به خصوص اتفاقا و ایرانیک دوران احمدی نژاد که ما میشه گفتش که دیگه واضحه که ما یک جنبش اجتماعی داریم که امتداد داره قویه همونطور که دکتر خسروخاور گفت بالا پایین داره افتخیز داره ولی امتداد داره توام داره و خیلی هم اثر گذاره. یعنی اینقدر اثرگذاره که به نظر من مسئله زنان اصولاً چون الان مهوری هست برای رسیدن به دموکراسی در ایران نمیخوام بگم مهمترین مسئله است یا اولویت هم است ولی مهوری از لحاظ فکری و سیاسی و یعنی حل این مسئله در جامعه ما, ما رو به دموکراسی انگار مثل کاتالیزوری که میتونه ما رو ببره به راه دموکراسی و تا این محوریت این حلشه نمیریم اونجا و جنبش زنان دوری این محور مهم داره حرکت میکنه و این حرکت خیلی اینکریمنتال بوده کارش و نوع هر تاکتیکاش و استراتژیش و حتی موفقیتاش یعنی اینجوری نیست که هیچ موفقیت اتفاهم برزن من خیلی هم موفقیت ها به دست آورده همین که شما فکر کنین من مثلا مقاله رو که یه چپتریه تو این کتابی که راجب جنبش های زنان و فمینیست در دوران گلوبال ایرا در اومده نوشتم شروع با این می میکنم که وضعیت زنان چرا امروز در ایران اینقدر پر تضاد زد و نقیزم یعنی ما از یک طرف زنانمون در مثلا تحصیلات سواد آموزی تحصیلات عالی حتی یعنی در هر سطح تحصیلات پیشرفت های چشمگیری داشتن از هزار و و در واقع تاریخ های فارسی و انگلیس رو قاطعی میکنم دوره خاتمی که اومد رو کار 1997 و... از 98 ما در واقع دا در دانشگاه ها میبینیم که زنان بیشتر از مردان وارد دانشگاه ها میشن یعنی ده هست که ما تعداد ورود زنان به دانشگاه ها بیشتر از مرد هاست از 52 درصد تا 63 درصد در چرخش و مثلا حتی در دوره دکتر الان 36 درصد دانشجوی ما دختر هست. خب خیلی این پیشرفت جالبیه الان بگذاریم که خود خودی حتی عرصی آموزش رو که اینجا متخصصش دکتر پی پیوندی نشسته بازش کنیم میبینیم حتی هم حتی تضادهای خودش داره یکی اینکه همون زنهایی تحصیل کرده بیکارن اکثرا و هنوز میزان اشتغال و سهم زنان در نیروی کار رسمی اقتصاد رسمی که زمان شاه 12 درصد بود در همون حدودا مونده حتی اکثر 14 درصد، بعضی آمار میگه 16 درصد. البته در اقتصاد غیر رسمی خیلی زنا شدند، خیلی درگیرن. ولی من صحبت اقتصاد رسمی رو میکنم چون اقتصاد غیر رسمی آمار گرفتنش خیلی مشکل. خب این, این یک تناقض بزرگی یا همون زنان ما که اکثریت ورودیار رو تشکیل میدن در حیعت علمی فقط 16 درصد هستن در دانشگاه استادای رسمی که فقط 6 درصدن هستن خب اینا تناقضات دیگه که نشون میده که یه جاهایی ما جلو رفتیم ولی یه جاهایی که به خصوص اون ایدولوژی و تبعیزگرائی مانعش هست همچنان در جا داریم میزنیم یا مثلا یک دفعه می بینیم که ایران میشه نمونه و اکزمپل بسیار درخشان پایین آوردن نرخ باروری که از 66 شیش و شیشته هم باروری برای یک زن میرسه به دو خب این در عرض مثلا دو دهه این خیلی نائلیت مهمیه از دی د مطالعه مقایسه شما جوامه رو بکنین چون من در کارم باید دائما مقایسه کنم برای همینم بعضی وقتا میگم ایران اینجوری سیاه نیست وضعیت زن‌ها که شما می‌بینین بعضی عصبانی میشن فکر می‌کنن همه چیز سیاهه میگم نه اتفاقاً ما پیشرفت‌های داشتیم و این کردیتش رو به خود زنان عمدتا برمی‌گرده و دعواها و اختراف نظرهای بالایی ها نه اون‌هاش داشتن می‌خواستن زن‌های ما پیشرفت کنن خود الانش آقای خامنه ای دائما میگه برای چی خوشحال میشین اش تشویق میکنین زنها رو که برن کار کنن زن باید اول مادر باشه همسر باشه حالا اگه وقتی یه خردک بعضی کارا رو بعضی اونم شغلها رو ابن نداری داشته باشه ولی واقعیت اینه که خود دینامیسم جامعه مدرنیزه اوربان شهری شدن و خود انقلاب خود انقلاب فرصتی بود مرحله ای فوران عاملیت بود برای همه به خصوص زنان برای اولین بار و اینکه زنان همگی که به یک شکل متاثر نشودن زنان که یک گروه همسن خو همگون و یک پاچه که نیستن زنان سنتی خیلیشون بهره بردن از شرایط کنونی حتی از به اینکه جامعه مثلا اسلامی شده حالا اجازه میدن پدر مادر مثلا یه دختر جوان که رانندگی هم بکنه مسافرت هم بکنه گویا جامعه حالا امروز جامعه سالمیه که بگزاریم که حالا یک از فاسدترین جامعه های دنیاست از خیلی جا حالا این چندگونگی خودش نشون میهه که زنان ما تا اونجایی که تونستن مثلا در ادبیات درخشان زن ها خلاقیت های خودشون رو نشون دادن در عرصه هنر، سینما در عرصه یعنی حتی گاهی ورزش با وجود این همه ممنوعیت ها و, و بعد خود باز مسئله گلوبالیزیشن و این عوامل گلوکان خود دایاسپورای ایرانی دائما داره اثرگذاری میکنه در این حال که ما دائما از شما عنوان یعنی از داخل ایران که منبع اصلی الهام ما و یادگیریمون و تحلیلمون همه چی بود ولی ما هم اونجا اثر گذاشتیم ما هم اینجا حرکاتی که می کنیم من داریم اثر می داریم. من یادم که نیمه دیگر رو که اولین مجلی فمینستی در خارج از کشور بود و بعد از به خصوص انقلاب تو ایران می همه و یاد می ازش استفاده می کردن. یا ترجمه هایی که در دوران اصرت بسراب این رکود بعد از جنگ شد یعنی ما اگه اولین حرکت کاملاً فیمنیستی و حق هرخواهان رو در 8 مرچه 1000 داریم 900 و 700 و یا 1357 57 یا هشت فکر کنم. هفته، همون اوله همون اوله اول. خو خیلی به اتفاق مهم داره برای اینکه اولین تازهوراتی که علیه. این نظام جدید داره انجام میشه و اولین حق خواهی وسی و طول هست که یک هفته طول میکشه یعنی اونجا در واقع پایه یک جنبش فمینییسیت گذاشته شده. مطمئن میاد یه دفعه افت میکنه در اثر جنگ ه سال جنگ که همیشه جنگ ها مخصوصا حق خواهی زنان رو خفه میکنه برای همینم هم زن ها اینقدر جنگن فقط جنبه های نیست این جنبش هم خیلی مهمه. بعد از اون که بعد یواش یواش روزنامه زن فائزه هاشمی در میاد دوره رفزنجانی غیر. ما یعنی یواش هاش که میاییم جلو میبینیم که اگر زمانی در مثلا دوره مرحله اول و دوم جنبش زنان که اشاره کردم کنشگران ما اغلب از خانواده های روحانیون یا ارتشی ها هستند. زنهایی که چون اونا بودن فقط و امکان تحصیل و یا در خونشون، مثلا دختران روحانیون یا همسرانشون گاهی یعنی اولین مدارس ایران رو معمولا دختران یا, زن یا همسران روحانیون ایجاد کردن یا نظامی ها که باز اونا الیت بودن که مدرن تر بودن و اجازه میدادن زنانشون تحصیل کنن و امکانات داشتن که این کارار بکنن و از طبقات بنابراین بالاتر بودن ولی ما همینجو که میایم جلوتر به جز باز دوران پهلوی حالا پهلوی اول ما انجامنهای زنان داریم که اینا از طبقات متوسط هم باش وارد میشن باش. ولی دوران پهلوی دوم اوائلش به خصوص که دوره نسبتاً فضای باز هست ما کلی باز انجامن های زنان داریم حزب زنان داریم که تلاش دارن میکنن برای چیه ام... من نمی... آم. جنبندی. آم. Okay, جنبند. پس جنبندی که من میتونم الان بکنم اینه که حالا شما اگه سوال جواب من توضیح توضیح که چرا من معتقدم okay. ما جنبش زنان داریم امروز حتی با وجود تمام سرکوب ها و چرا این جنبش زنان از نوع جنبش های کلاسیک نیست از نوع جنبش های نوینه و این های نوین اجتماعی منظور من چیه و چرا همه این خسلت ها شما در جنبش زنان ایران می‌بینیم؟ بنابراین من مطمئن نبودم وقتی دکتر خسروخاور همش صحبت از حرکت می‌کرد، آیا این کلمه حرکت رو آگاهانه به جای جنبش بکار میبود یا به همون معنا به کار میبود برای من این جالبه ولی به هر حال با اهمیتی که ایشون داد به جنبش زنان من بیا به حرکت های زنان فکر کنم منظورشون همون جنبش بوده کاملا سوشال و این خیلی مهمه و به نظر من من اینو فقط برای تاروف و الکی امید دادن نمیگم واقعا معتقدم که مسئله جنسیت و مسئله جنبش زنان یک جنبش مهوری هست و جنبشی که میتونه حتی الهام بخشه سایر جنبش های مدنی ایران باشه. خیلی ممنون.
0: با هم شنیدیم ساخنانی خانم نیره توحیدی درباره جنبش زنان ایران در چهل سالی که گذشت. همچنین از فرصت استفاده میکنم و به آگهی شما میرسونم که شماره بهاره ژورنال ایران اکادمیا بهار 2019 ژورنال شماره 3 منتشر شده و با استفاده از لینکی که در زیر همین پادکست قرار داره در سایت آگورا شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید و نسخه دیجیتال و رایگان اون رو دریافت و مطالعه کنید و همچنین خوشبختانه از این شماره اگر که مایل به تهیه نسخه چاپی اون هستن میتونن در لینکی که در همین سایت آگورا ارائه شده سفارش بدن. به تدریج شماره های قبلی هم به این لیست افزوده خواهند شد و شما میتونید نسخه چاپی اونها رو سفارش بدید. اگر این پادکست ها رو مفید ارزیابی میکنید حتما اونها رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و به دوستانتون معرفی کنید. تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه بدروت